0: Podcast-Infos und Übungen zur Verfügung gestellt, die Du für Dich nutzen kannst, um Dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass Du dabei bist. Mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche Dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Geben und Nehmen Wann hat jemand Ihnen oder jemand in Ihrem Umfeld zuletzt einen Gefallen getan oder eine Hilfe gegeben, die sie in dem Maße nicht erwartet haben. Wenn Sie anderen helfen, hatten Sie dann schon mal Angst, ausgenutzt zu werden? Wer kennt das? Wer würde gern ein Umfeld um sich haben, in einem Umfeld leben und arbeiten, in dem er keine Angst hat, ausgenutzt zu werden? Was hat es mit selbstloser Hilfestellung Aufsicht und welche anderen Reziprozitätsformen gibt es? Wie stehen diese in Zusammenhang mit Erfolg im Beruf und im Leben? Woran erkenne ich Menschen, die andere ausnutzen und wann ist Hilfestellung ungesund? Vor allen Dingen für andere. Wie kann ich Werte von gegenseitiger Unterstützung und Hilfsbereitschaft leben und konkret als Geber auftreten? Welche Möglichkeiten, Methoden gibt es hier? Darüber möchte ich in den nächsten Minuten sprechen. Und der eine oder andere fragt sich, warum spreche gerade ich über dieses Thema? Das Thema der Gestaltung unserer Geschäftsbeziehungen und die Bedeutung von erfolgreicher Zusammenarbeit, so habe ich gerade erst wieder am Wochenende in einer Studie gelesen, ist von entscheidender Einflussgröße für den Erfolg in der agilen Arbeitswelt. Also, wie können wir uns mit anderen vernetzen, als Führungskraft in der agilen Arbeitswelt ist das eine absolute Kernkompetenz, so gerade in einer aktuellen Ausgabe der Managerseminare zu lesen. Ich spreche über das Thema, weil ich Trainer für positive Psychologie bin, also Trainer der Wissenschaft der persönlichen Erfolgs- und Wachstumsfaktoren. Und in diesem Bereich schon viele, viele Tage, mehr als 50 allein in meine persönliche Ausbildung investiert habe. Und dieses Wissen eben auch in meine Arbeit als Trainer, Berater und Coach einfließt und auch in meinem Podcast Positive Psychologie im Business zu hören ist. Was hat es nun mit diesen verschiedenen Reziprozitätsformen auf sich? Wir bevorzugen grundsätzlich eine Welt, in der Hilfestellung und Mitgefühl die vorrangigen und bevorzugten Werte sind, so fand Shalom Schwarz in einer Studie über kulturell bevorzugte Werte. Das bedeutet, wir bevorzugen es, anderen zu geben oder in einer Welt zu leben, wo dies selbstverständlich ist, ohne direkt eine Gegenleistung zu erwarten oder aufzurechnen. Häufig trauen wir uns aber nicht, bei der Arbeit genau in diesen Modus zu gehen. In diesem Modus sind bei der Arbeit nach Befragungen im Schnitt nur Prozent, Denn wir befürchten, ausgenutzt zu werden und werden dann eher zu sogenannten Tauschern. Das heißt, wir rechnen auf und versuchen ein ausgeglichenes Verhältnis zu schaffen nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Dale Miller von der Stanford University sagt dazu, wenn wir von anderen eigennütziges Verhalten erwarten, dann werden wir eher konkurrenzbetont agieren, um nicht ausgenutzt zu werden. Das heißt, der Kontext hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir agieren. In unserem privaten Umfeld ist es selbstverständlich für uns engen Freunden zu geben. Unseren Kindern lesen wir ja auch die Grimm-Märchen vor und äh, übermitteln damit eben solche Werte, während unter Managern und Führungskräften eine beliebte Einstiegsliteratur von Sun-Zi stammt, nämlich die Kunst des Krieges. Hier geht es also eher um Machtdurchsetzung. Tatsächlich ist der Kontext so einflussreich, dass man gefunden hat, dass weniger Kooperationsbereitschaft besteht, alleine nur, wenn man ein Business Outfit anhat, als wenn man Privatklamotten trägt. So stark framed oder primed uns das Umfeld. Adam Grant, bekannter Organisationspsychologe aus den USA, unterscheidet in seinem Buch Geben und Nehmen, Geber, Nehmer und Tauscher. Geber und Tauscher habe ich schon erklärt. Geber sind eben solche, die ja ohne eine Gegenleistung zu erwarten anderen selbstlos helfen. Tauscher sind solche, die aufrechnen und auf ein ausgeglichenes äh, Austauschverhältnis pochen. Und Nehmer sind solche, die versuchen, für sich das Beste herauszuholen und möglichst viel zu bekommen. Geber zu sein bedeutet dabei nicht gleich Mutter Teresa sein, sondern es reicht einfach aus, die Interessen der anderen im Auge zu behalten. Zum Beispiel, indem ich Kontakte knüpfe, Menschen einander vorstelle oder in engen Beziehungen, zum Beispiel in Freundschaften und Ehen, mich ganz selbstverständlich so verhalte, dass ich Hilfestellung anbiete, sei es nun ein kleiner Gefallen, eine Unterstützung bei einem Umzug oder Ähnlichem, ohne dass ich eine Gegenleistung erwarte. Am Arbeitsplatz erwarten wir, dass der Austausch von Gefälligkeiten eher ausgeglichen funktioniert. Über die Hälfte von uns agieren regelmäßig eher als Tauscher. Nun ist es so, dass wir, wie ich schon sagte, je nach Kontext durchaus zwischen diesen Reziprozitätsformen auch wechseln können. So könnte es sein, dass wir als Nehmer auftreten in einer Gehaltsverhandlung, als Geber beim Mentoring von Azubis oder jüngeren Angestellten und als Tauscher in der Interaktion mit gleichgestellten Kollegen. Die Forschung von einem Grant zeigt nun aber, dass wir eine hauptsächliche Reziprozitätsform haben, also eine Art heimathafen und dass diese Reziprozitätsform einen Einfluss hat darauf, wie erfolgreich wir sind. Und zwar einen genauso großen Einfluss wie Arbeit, Talent und Glück auf Erfolg haben. Die Frage ist, wenn wir nun auf die Erfolgsleiter schauen, was glauben Sie? Wer steht am Fuße der Erfolgsleiter? Sind es die Geber? sind es die Nehmer, sind es die Tauscher. Tatsächlich stehen die Geber ganz unten. Denn sie laufen Gefahr, ihre eigene Arbeit zu vernachlässigen und setzen damit ihren eigenen Erfolg aufs Spiel. Adam Grant fand zum Beispiel in einer Studie mit 160 Ingenieuren, dass sie einerseits erstmal ähm, sich gegenseitig sehr gerne äh, unterstützten. Und diese Ingenieure, die genau das taten, zumindest nach Einschätzung ihrer Kollegen, die also ein relativ hohes Geberrating, wenn man so möchte, hatten, dass diese nach Erfolgsmessgrößen wie zum Beispiel Fehlerquote oder Terminüberschreitungen bei Projekten besonders schlecht abschnitten. Das gleiche fand er übrigens bei Medizinstudenten, wenn einer Stichprobe von 600 Medizinstudenten erzielten diejenigen die schlechtesten Noten, die hohe Geberwerte hatten. Problem ist, sie hatten keine Zeit zum Lernen. Sie waren damit beschäftigt, anderen zu helfen und konnten eigene Wissenslücken nicht mehr schließen. Auch Verkäufer. In einer Studie mit Salespeople in North Carolina war es so, dass man geschaut hat, wer hat hohe Geberwerte. Und die wirken sich negativ auf den Verkauf aus, weil in Befragungen diese Menschen sagten, ich habe Skrupel äh, den Kunden auf Teufel komm raus, etwas zu verkaufen bzw. Mir ist es so wichtig, meinen Kunden wirklich weiterzuhelfen, da werde ich ihnen doch nicht unsere schlechten Produkte verkaufen. Geber stehen also am Ende der Erfolgsleiter. Die Frage ist, wer steht nun in der Mitte und wer steht oben auf der Erfolgsleiter? Was glauben Sie, wer ist besonders erfolgreich? Tatsächlich sind es wieder die Geber, die auch am oberen Ende der Erfolgsleiter stehen, während Nehmer und Tauscher eher in der Mitte landen. Medizinstudenten zum Beispiel schneiden, wenn sie Geber sind, im Studienverlauf im Schnitt mit 11% besseren Noten ab und Verkäufer erzielen langfristig 50% mehr Jahresumsatz. Warum? Bei den Medizinstudenten in der Studie war es so, dass sich ähm, im weiteren Verlauf des Studiums Praxissemester mit beimischten und dort Teamwork besonders wichtig war und Geber hier einfach eine besondere Gabe und Veranlagung hatten und gut ein gutes Netzwerk. Bei den Verkäufern ist es so, dass sie sich ernsthaft um ihre Kunden bemüht haben und dies langfristig zu Kundenbindungen und erfolgreichen Abschlüssen geführt hat. Wir wissen nun also, es gibt diese verschiedenen Reziprozitätsformen geben, nehmen und tauschen. Und als Geber habe ich die besten Chancen, oben auf der Erfolgsleiter zu landen, aber muss bestimmte Faktoren beachten, damit ich nicht als Fußabtreterende von anderen ausgenutzt werde und dann selbst am Ende Nichts mache außer einem langen Gesicht. Wir kommen also zu dem zweiten Punkt, den ich angekündigt habe. Woran erkenne ich Nehmer, bzw. wer ist nun der erfolgreiche Geber? Gibt es dort unterschiedliche Formen des Gebens? Was machen die erfolgreichen Geber letztendlich unterschiedlich? Wenn Sie sich ein Foto anschauen von Kenneth Lay, dem äh, bekannten Manager von Enron, wenn Sie das googeln, finden Sie einen Skandal von einem Energiekonzern, der in großem Maße Betrug begangen hat. Und ein anderes Bild von einem anderen Manager, sagen wir dem kürzlich verstorbenen John Huntsman Sr. dazu. Denn werden Sie vielleicht auf den ersten Blick nicht unterscheiden können, wer von beiden Geber und wer Nehmer ist. Mit der Geschichte von Enron im Hintergrund werden Sie vielleicht eine Vermutung haben, aber nur anhand des Bildes wird es schwer. Und tatsächlich kann man das auch nicht anhand des Porträtfotos ablesen. Aber man hat Folgendes gefunden. Das Foto von Kenneth Lay war auf dem Geschäftsbericht von Enron im Jahr 97 ganzseitig abgedruckt. Was soll das nun bedeuten? Tatsächlich hat man gefunden, dass die Größe des Fotos korreliert mit der Reziprozitätsform dahingehend, dass je größer das Foto, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Person ein Nehmer ist. Und Das kann man auch plausibel erklären, denn Nehmer sind ja darauf bedacht, selbst besonders gut dazustehen, ja, sich in den Vordergrund zu drängen, damit sie selbst dementsprechend auch den, ja, den größten Erfolg ernten an der Stelle. Wenn sie sagen, das ist ja unfassbar, oder bis hin zu, das glaube ich nicht, ob das verlässlich ist. Man hat darüber hinaus untersucht die Sprache von Vorstandsvorsitzenden in der IT-Branche und eben geschaut, wie sprechen sie, wenn sie über ihr Unternehmen sprechen und gefunden, dass 21% der Personalpronomen, die diese Menschen benutzen, wenn sie über ihr Unternehmen sprechen, in der ersten Person Singular stehen. Also sie sprechen über sich. Bei extremen Nehmern, beurteilt nach den anderen Managern, nach nehmer rating war es so, dass 39% der benutzten Personalpronomen in der ersten Person Singular standen, die quasi doppelt so oft das Wort Ich benutzt haben. Mit anderen Worten, in vier von zehn Wörtern, die diese Menschen benutzen, bereits immer nur, zu Beginn um gehört, gehört. was kann ich jetzt geben, um Nehmer um zu Ausbildung identifizieren? Zu werden, ihre ich habe ja nicht Arbeit immer den Geschäftsbericht haben, dabei. Ich so kann natürlich ein um Stück weit auf die Sprache können. achten. Und man hat Auffällig gefunden, im Verhalten ist Geber häufig noch, dass Nehmer in, in der Regel nach oben hin in der Hierarchie schreiben, nach unten sind, so hin, und hin eher streng. Seien Sie also bei solchen Menschen fahren, vorsichtig. Wie kann ich nun unterschiedliche Formen und des Gebens auch unterscheiden? Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich selbst ein Geber bin, der nicht als so, Fußabtreter Ende in der Erfolgsleiter hat? Adam Grant unterscheidet hier Zeiten zwischen sogenannten selbstlosen schaffen, und sich andere kümmern. Was hat es damit auf sich? Zeit aber auch ihre eigenen Ziele weiterhin verfolgen. Sonja Lubemirski, eine bekannte Forscherin aus dem Bereich der Psychologie, der Wachstums- und Erfolgsfaktoren, der positiven Psychologie, hat dazu eine Intervention erforscht, die nennt sich Random Acts of Kindness. Und zwar mit der Frage, klotzen oder kleckern, was ist hier die richtige Methode? Die Teilnehmer an der Studie sollten über sechs Wochen lang fünf, kleine Gefallen an andere Menschen erweisen. Das konnte sein, dass ich einem älteren Mitbürger mal die Einkäufe trage, dass ich einem Verwandten eine Karte schreibe und ähnliche kleinere Gefallen. Klotzen bedeutete nun, dass ich diese fünf sogenannten zuf äh, ja, Random Acts of Kindness, also zufällig kleinen Nettigkeiten, an einem Tag in der Woche erledige. Und kleckern bedeutete, über die Woche verteilt jeden Tag eine kleine Geste der Nettigkeit. Die Frage ist, was hat sich positiver ausgewirkt? Wer hatte am Ende ein höheres Level an positiven Emotionen und Zufriedenheit und Glücksgefühl? Es waren diejenigen, die geklotzt haben, die also an einem Tag in der Woche fünf quasi kleine nette Gesten vollbracht haben. Und genau das macht auch Sinn, nämlich ich räume einen bestimmten Zeitraum in meinem Kalender ein, wo ich mich anderen widme. Es gibt dazu eine Studie, wie viel ehrenamtliche Tätigkeit zum Beispiel gesund ist und auch bereits dazu führt, dass ich mich selbst besser fühle. Und zwar hat man dort das mit ja, Frührentnern, könnte man sagen, gemacht und eben untersucht, wie viel ehrenamtliches Engagement sie aufbringen und was quasi ja, die Folge, die Konsequenz war bereits ein Jahr später. Und man hat gefunden, dass bereits 100 Stunden ähm, im Ehrenamt dafür ausreichen, um das Selbstwertgefühl im Folgejahr zu steigern. Und dass das offenbar ein gesunder Punkt ist äh, oder ein gesundes Maß ist. Und es gab einige in der Studie, die haben über 800 Stunden im Jahr investiert. Wir rechnen mal kurz, 100 Stunden im Jahr sind pro Woche ungefähr zwei Stunden ehrenamtliche Tätigkeit, während eben das Achtfache davon quasi zwei Tage in der Woche wären, an denen ich ehrenamtlich arbeite. Und diese Personen berichteten dann eher von Erschöpfung. Zumal ich auch, wenn ich ehrenamtlich arbeite und mich für andere engagiere, sei es als Mentor oder in einem Verein, dann lerne ich durch diese Tätigkeit ja bereits auch schon neue Dinge. Und genau diesen Effekt habe ich dann später natürlich in größerem Maße nicht mehr ganz so stark. Also Lerneffekte daraus, konzentrieren Sie Ihr geben auf bestimmte Zeiten in der Woche und räumen Sie dafür Zeit ein und nehmen Sie sich aber auch die Freiheit, in der anderen Zeit der Woche sich um Ihre eigenen Ziele zu kümmern. Und damit komme ich zu meinem dritten Aspekt, nämlich was kann ich konkret tun, um zu geben, um anderen weiterzuhelfen und damit auch mein Netzwerk zu erweitern. Ja. Sie erkennen Geber daran, dass wenn Sie die auf einer Netzwerkveranstaltung treffen, dann fragen die als erstes, was Sie selbst für andere im Netzwerk tun können, anstatt um Hilfe zu bitten und Unterstützung einzufordern. Und ein Beispiel habe ich Ihnen bereits eben gegeben. Die sogenannten Random Acts of Kindness, die bekannte Studie von... Sonja Libomirski, also so kleine Gesten der Nettigkeit. Überlegen Sie mal, was könnten Sie da tun? Sie könnten der Person beim Bäcker, die in der Schlange hinter Ihnen steht, den Kaffee ausgeben. Sie könnten eine Postkarte an einen lieben Menschen in Ihrem Umfeld schreiben, mit dem Sie lange keinen Kontakt hatten. Sie könnten Ihren Partner zu einem Abendessen einladen. Sie könnten einer älteren Dame die Einkäufe die Treppe hochtragen. Und, und, und. Ihnen kommen bestimmt weitere Ideen. Sie könnten einem Kollegen bei der Arbeit, der stark belastet ist, vielleicht ja, eine Aufgabe abnehmen oder ihm dabei helfen, seine Arbeit zu priorisieren oder sich Zeit nehmen, um mit ihm mal eine Pause zum Energieauftanken zu verbringen. Geben heißt dabei nicht immer, dass ich viel Zeit und viel Geld investieren muss, sondern gerade in der Arbeitswelt und in Arbeitsteams geht es darum, sich gegenseitig so zu unterstützen, dass ich vielleicht einfach auch Arbeit in Stärken orientiert verteile. Das heißt, wenn ich in einem Aufgabengebiet einfach besser bin, schneller bin und mir diese Aufgabe vielleicht mehr Freude und Energie zurückgibt als meinem Kollegen, dann macht es doch Sinn, dass wir die Aufgaben so aufteilen, dass ich das tue, was, was mir gut liegt. Und mein Kollege eben in seinem Stärkenbereich bleibt. Und da möchte ich Ihnen gerne noch ein konkretes Beispiel zu geben. Schauen wir uns das Konzept von Stärken an. Dann sind Stärken für mich Eigenschaften, die ich gerne einsetze, wo ich eine schnelle Lernkurve, gute Ergebnisse habe und wo ich Freude daran habe, auch neue Dinge zu lernen und dementsprechend auch dort mit dieser Stärke zu arbeiten. Und ich möchte Sie einladen, ich habe hier am Rande ähm, die verschiedenen Stärkenkarten, ja, beziehungsweise im Podcast ist es so, dass ich über die Stärkenkarten schon gesprochen habe und Sie das Modell der via charakterstärken bereits kennen. Wählen Sie mal eine Stärke Ihrer Wahl aus. Und jetzt möchte ich Sie bitten, einmal zu überlegen, wie kann ich mit dieser Stärke einem Menschen in meinem Umfeld helfen? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel die Charakterstärke Enthusiasmus gewählt haben, dann könnten Sie überlegen, wie kann ich jemanden ermutigen, der gerade vor einer neuen Aufgabe so besonderen Respekt hat. Wenn ich Humor ausgewählt habe, dann kann ich vielleicht jemanden aufmuntern, der im Moment etwas Leichtigkeit in einer schweren Phase benötigt. Und wenn Freundlichkeit die Stärke meiner Wahl ist, kann ich vielleicht der Person, die mir in der Kantine begegnet, mal einen Kaffee ausgeben. Das Konzept der Stärken ist natürlich einen viel tieferen Blick wert. Die, der Einsatz von Stärken für andere ist in Arbeitsteams in der heutigen Arbeitswelt, aber auch in der ja, Fürsorge für Freunde und, und Familie in meinem Umfeld natürlich besonders sinnvoll und hilfreich. Und vielleicht macht es Sinn, zunächst einmal zu schauen, was sind denn eigentlich die Stärken genau, die meinen Charakter besonders beschreiben. Und da helfen natürlich die Stärkenkarten oder das Modell der Charakterstärken, über das ich im Podcast auch schon gesprochen habe, um genau das herauszufinden. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel im Coaching mit meinen Klienten natürlich auch konkreter beleuchte. Es gibt natürlich noch eine Menge anderer Interventionen und Möglichkeiten, um das Geben zu trainieren und andere Menschen in meinem Umfeld zu unterstützen und somit mein Netzwerk zu vergrößern und vielleicht in Zukunft, wenn ich einmal Hilfe benötige, eben solche Hilfe auch zu empfangen. Dafür kann ich nur die Lektüre des Buches Adam, von Adam Grant, Geben und Nehmen, empfehlen. und möchte noch einmal zurückblicken auf das, was wir heute besprochen haben. Wir haben einmal darauf geschaut, welche unterschiedlichen Reziprozitätsformen es gibt, ja, nämlich Geben, Nehmen und Tauschen, wie der Zusammenhang besteht zu der Erfolgsleiter, also das Geber am Ende, aber auch am oberen Ende, an der Spitze der Erfolgsleiter stehen. Und wir haben geschaut, dass es einen Unterschied gibt, im Geben, das dazu führt, dass ich als Fußabtreter am Ende der Erfolgsleiter lande oder dass ich eben an der Spitze lande. Zum Schluss haben wir dann noch geschaut, was kann ich ganz konkret tun, beispielsweise mit den Random Acts of Kindness, mit Hilfe meiner Stärken, um eben als Geber aufzutreten und somit nicht nur etwas für mein eigenes Wohlbefinden zu tun, sondern eben auch für die Menschen in meinem Umfeld. Ich möchte dich dazu einladen, mehr Geberverhalten an den Tag zu legen, damit wir gemeinsam eben genau das Umfeld schaffen können, in dem wir alle gerne leben möchten, nämlich in einem Umfeld von Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit und Mitgefühl. Und damit eben auch, und das finde ich so faszinierend, auch an unser aller Erfolg arbeiten können. Denn um Wachstum und Erfolg geht es letztendlich natürlich auch in diesem Podcast zur positiven Psychologie im Business. Ich hoffe, du kannst wunderbare Anregungen aus diesem Podcast mitnehmen und ich wünsche dir viel Freude bei der Umsetzung und bei Anregungen und Fragen kannst du mir immer gerne einen schreiben. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Dummkopf.